0: Und, äh, willkommen zum mir ist ein Rot Podcast. Wir nehmen heute am 30. Juli schon die Episode 14 auf. Und äh, ich bin Jan erstmal äh, und begrüße jetzt auch als Teammitglied äh, von Rot.de den Steffen. Grüße nach Berlin, Steffen. Ja, moin, moin. Moin, moin, obwohl wir am Abend aufnehmen. Steffen, äh, ich habe es ja gerade schon erwähnt, äh, ich kann dich endlich mal als offizielles äh, Teammitglied und nicht nur als äh, Steffen von at der Bayern Blog oder der Bayern Blog.com begrüßen. Ähm, wir sind ja fusioniert am letzten Freitag. Ähm, vielleicht magst du noch so ein paar Gedanken als Neuzugang mit äh, dazu sagen, äh, was so die Motivation war. Ich meine, du bist jetzt uns gestoßen, wir sind jetzt als großes gemeinsames
1: äh, Projekt unterwegs. Genau, wir haben ja, glaube ich, so vor zwei Jahren fast parallel unsere Blogs sozusagen gestartet. Bei mir damals aus der Motivation heraus, kurz nach dem Finale d'Horm, um damals ähm, ja, einfach mal wieder zu schreiben und auch bestimmte Gedanken zum FC Bayern mal zu Papier zu bringen, ähm, auch eine gewisse Frustration bei mir damals da war mit der, mit der Berichterstattung, die es zu dem Zeitpunkt sonst so in den Mainstream-Medien gab. Ich finde, da hat sich seitdem ähm, auch durch Blogs wie zum Beispiel Spielverlagerung oder andere auch viel getan seitdem und ähm, mein Wunsch war auch, da so ein bisschen mit beizutragen, mit ein paar fundierteren Analysen, ähm, mit ein paar Hintergründen. Ähm, das habe ich zwei Jahre gemacht und dann sind wir so ein bisschen zusammengekommen, haben uns getroffen in Berlin bei der frühesten Meisterschaft aller Zeiten, ähm, die wir da so ein bisschen gemeinsam gefeiert haben. Und da ist so ein bisschen diese Idee gestartet, warum nicht eigentlich doch dann auch gemeinsam weiterzumachen, statt dann jedes Spiel mit zwei unterschiedlichen Berichten ähm, über diese Spiele zu berichten. Ähm, und, um auch jetzt einfach mal zu gucken, wenn man sich zusammentut, was ist eigentlich möglich mit so einem äh, FC Bayern-Block. Und ja, freue mich, dass es geklappt hat, dass es viele, die vielen Gedanken, die wir da reingesteckt haben, jetzt auch ähm, in die Tat umgesetzt werden. Und ja, freue mich sehr, dabei zu sein. Genau,
0: wir haben ja oh Gott, bei, bei Bier und äh, Fanta, zumindest Chris hat glaube Fanta getrunken, wir waren eher den Cocktails glaube ich zugeneigt, äh, dann die Meisterschaft gefährdet und dann kam das ja so ein bisschen auf. Ähm, dann haben wir uns nochmal ausführlich so Workshop-Day mäßig getroffen äh, zum Frühstück, äh, sehr lang und äh, Fußball schauen äh, und haben ja eigentlich so das, was jetzt da ist, so ein bisschen erarbeitet, würde ich sagen, Steffen. Und jetzt noch so für die Zukunft so ein bisschen geplant, wo wir glaube ich noch nicht so viel verraten müssen, aber zumindest, dass wir irgendwie noch so Themen in der Hinterhand haben, wo wir einfach uns so ein bisschen ausprobieren wollen und können, weil halt natürlich so, das ist viel möglich und jetzt gemeinsam auch von den Kapazitäten und äh, so ein bisschen vom Diskurs, den man dann auch so im Team führen kann, das ist es glaube ich eine ne ziemlich coole Sache. Ähm. Wie waren so dein Eindruck von unserem Relaunch Day? Ich gebe zu, ähm, der Fehler, dass es kurz offline war, lag bei mir, weil ich mit Frank, also der hat Helmi, beste Grüße, der unseren Surfer betreut, ähm, ja ihn nicht ganz vorgewarnt hatte, das Caching doch wieder anzumachen.
1: Ja, ich habe ja nicht so viel Ahnung von diesen ganzen Dingen wie Layout und ähm, sonstige Gestaltung von Webseiten. Ich war ja auch so ein bisschen von, von mir so der Grund jetzt zu sagen, warum machen wir das nicht gemeinsam, weil ich möchte halt Texte schreiben, war aber ganz begeistert von dem, was du da gebaut hast. Ähm, und ich glaube, es geht ja auch noch so ein bisschen weiter, ähm, dass wir so ein paar Fehler da auch noch ähm, ja, versuchen zu beheben. Ja, und inhaltlich, klar, gibt es jetzt, äh, sobald die Saison losgeht, natürlich äh, Spielanalysen, wollen das ein oder andere mal auch mit, mit ein paar neuen Formaten äh, probieren aufzubereiten, ein paar taktische Sachen. Ich glaube, da sollen wir vielleicht wirklich noch nicht zu viel verraten. Wollen auch ein paar statistische Dinge einbinden. Äh, ähm, ja, also kann man, glaube ich, gespannt sein. Wir werden da ein paar Sachen mal testen. Nicht alles wird funktionieren, aber äh, das gehört ja auch dazu.
0: Wir haben ja ein großes Spielfeld, wo man einfach mal raushauen und probieren kann, genau. Und bei den Bugs oder Verbesserungen, ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alle, die irgendwie Feedback gegeben haben, was geschrieben haben, uns kontaktiert haben wir haben dieses, ich nenne es jetzt mal große Layout eigentlich bewusst gewählt, um auch unsere Inhalte präsentieren zu können. Wird natürlich dann erst so richtig wirken, wenn wir wirklich so im regelmäßigen Spielberichtfluss und Artikelfluss sind. Wir werden eben auch noch da in Richtung Ladezeiten, ich habe es ja gerade schon angesprochen, werden wir noch optimieren und ein paar Darstellungsfehler gibt es noch. Alles, was eben so erst auffällt dann im laufenden Betrieb, da setzen wir uns auch die nächsten Tage ran. Da wird es auf jeden Fall noch Verbesserungen geben, auch in Richtung Übersicht und dann läuft der Laden ich glaube, man kann gute Texte, das ist glaube unser großes Ziel, dann genießen und diskutieren. Und vor allem auf das Diskutieren freuen wir uns einfach. Denn es wird viel zu berichten geben über den FC Bayern. Und damit lass mal den, den Schwung auch schaffen Richtung, ja, Richtung Spiel, Fußball. Endlich wieder ein bisschen mehr Fußball. Telekom Cup am Wochenende. Den ersten Titel der Saison hat Pep Guardiola geholt. Ich meine, er muss sich an den Titeln anscheinend messen lassen immer. Ja, bis auf das erste Spiel, wo man ein bisschen Elfmeter trainieren musste, eigentlich doch äh, recht souverän. Wie war so der Gesamteindruck vom Telekom Cup? Äh, ernsthaftes Testspiel oder eher so Commerz Cup? Wir fahren mal hin und gucken.
1: Ich glaube, so eine Mischung aus beiden. Natürlich ist es irgendwo ein Commerz Cup und auch ähm, ja, eine Sponsorenveranstaltung. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, zumindest für den FC Bayern in dieser frühen Phase der Vorbereitung der ernsthafteste Test, den den der FC Bayern hatte. Von daher finde ich kann, muss man das schon ernst nehmen und kann auch ein paar Dinge, glaube ich, rausziehen, wenn man gesehen hat, wie Guardiola und Sammer auch agiert haben, auch unzufrieden waren mit Schiedsrichterleistungen, dann sieht man auch, dass sie vielleicht nicht diesen Cup so hoch bewerten, aber schon das einzelne Spiel sehr hoch bewerten und ich war eigentlich recht positiv überrascht. Ich dachte gerade beim Spiel gegen die Gladbacher, wo sicherlich auch beim FC Bayern noch nicht alles funktioniert hat, aber Gladbach hat weitestgehend eigentlich alle Leute zusammen, trainiert auch schon länger, bei Bayern wissen wir ja, wer alles fehlt, die Nationalspieler fehlen, die lange bei der WM dabei waren, die Weltmeister fehlen und dafür war es sehr ordentlich, Guardiola hat ein paar Dinge probiert, mit der Dreierkette, bzw. der Fünferkette. Wir haben einen guten ersten Eindruck von Holger Barth-Stuber, denke ich, bekommen. Da war ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe mir große Sorgen gemacht vor der Saison, wie lange es dauern wird, bis er eigentlich auch wieder eine vernünftige Form hat. Wie gesagt, ist Vorbereitung und muss warten, ob er das auch Woche für Woche wieder auf den Platz bringt. Aber ich habe mal sehr genau darauf geachtet, auch wie seine Bewegungen aussehen, auch wie er im Zweikampfverhalten auftritt und das war absolut in Ordnung. Also es war nicht so, dass man sagen könnte, da hat einer... Jetzt fast zwei Jahre pausiert. Fand ich
0: auch, vor allen Dingen, wir haben ja, das, glaub ich glaube schon mehrfach, auch im Podcast diskutiert und auch mit Chris immer, ich meine, nach der langen Verletzungszeit. Ähm, ja, vor nicht allzu ferner Zeit wäre man da noch Sportinvalide gewesen danach einfach und jetzt steht er endlich auf dem Platz, ähm, wie du meinst, ich habe auch mal beobachtet, ist halt einfach ja, der typische Holger Badstube auch in seinem Bewegungsablauf, ich meine, er macht gar keinen Eindruck mehr, dass ihn das jetzt irgendwie behindert, muss halt glaube ich jetzt das Niveau einfach wieder erreichen und hoffentlich auch ähm, das Niveau auf so einer Spitze erreichen wieder dass er beim FC Bayern spielen kann und auch auf dem Top-Niveau jede Woche spielen kann, aber
1: absolut positiv überrascht und ja, das ist unser Neuzugang in der Innenverteidigung, oder? Absolut und ich glaube, er ist auch jemand, der der Mannschaft jetzt in dieser Phase auch gut tut, er ist ja auch jemand, der bekannt ist dafür, dass er auch immer sehr motiviert ist, auch ähm, aggressiv ist und ich glaube gerade das nach diesen zwei großartigen Saisons des FC Bayern mit, mit dem Weltmeistertitel für die deutschen Nationalspieler noch obendrauf. Ähm, er ist natürlich auch Champions League Zero geworden, er ist auch zweimal Meister geworden in den letzten beiden Jahren, aber so richtig dabei war er doch nicht und ich glaube, er kommt jetzt wirklich mit neuem mit, mit frischem Mut da jetzt wieder neu rein und das, das kann, kann uns nur gut tun. Ich habe ja bei der WM ähm, die ganze WM über mein Deutschland-Trikot mit Holger Badstuber hier mit Stolz getragen und ja bin froh, dass er wieder da ist. Vollkommen zurechtgetragen auch. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn
0: Badstuber zurück ist, so ein bisschen den Druck wieder zu erhöhen äh, auf die Innenverteidiger. Ähm, Daniel van Beuten ja, hat den Verein verlassen, also ist vereinslos gerade. Ich glaube, da gibt es auch noch keine neue Info wie er sich jetzt da in Zukunft verhalten wird, was er, was er machen wird. Ähm, Dante muss, glaube weiter gepusht werden. Ich meine, der hat ja nach dieser einen grandiosen Saison so ein bisschen den, ja, den Knick gemacht und so ein kleines Formtief erwischt. Jerome Boateng, ja, müssen wir nicht reden. Ich glaube, du wünschst immer noch ein Taktikinterview mit ihm. Und ich glaube, es ist einfach gut, wenn Bart Stuber da reinkommt und Druck machen kann. Und äh, das ist auch seine der jetzt wieder richtig Bock auf Fußball hat. Und man kann mir halt nur wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt und das Niveau wieder erreicht und jetzt nicht wieder irgendwas passiert. Zwei andere oder drei andere Neuzugänge konnten wir ja eigentlich auch so das erste Mal sehen. Äh, Lewandowski, Rode und Bernat. Ich äh, glaube, er wird auch Bernat ausgesprochen. Ähm, Bernie
1: habe ich heute gelesen auf Twitter.
0: Bern. ah, schön. Auch, vielleicht könnten wir dann das als Spitzname auch aufnehmen. Die drei Neuzugänge haben jetzt so das erste Mal auch gesehen, außerhalb so ein paar Trainingseindrücken und Bildern. Lass mal vielleicht Lewandowski und äh, Bernhard zuerst machen. Sebastian Rode könnte mir ein bisschen ausführlicher diskutieren. Ähm, was gibt es eigentlich zu Robert Lewandowski zu sagen, außer, dass er richtig geile Tore schießen kann im Moment?
1: Ja, das war ja so ein bisschen das, ähm, das Traumtor gegen Gladbach, an, an dem sich jetzt alles so ein bisschen aufgehangen hat. Klar, war ein wunderschönes Tor. ist ein hat unterstrichen, was für ein großartiger Fußballer er ist. Ich fand aber noch auffälliger und noch wichtiger auch, wie, wie ruhig und wie gelassen er sich auch schon im System der Bayern jetzt so bewegt hat. Ich war sehr gespannt oder bin auch weiterhin gespannt, ob er es packt, diese Umstellung, weil bei Borussia Dortmund wird Einfach ein anderer Fußball gespielt äh, als hier in München. Ich weiß, als Mario Gomez damals nach München wechselt, hat er auch gesagt, ich habe bei Stuttgart mein Leben lang gelernt, an der Mittellinie zu stehen und zu warten, bis der Konter losgeht und dann bin ich losgerannt. Und bei Bayern ist das Spiel einfach ein anderes. Man bewegt sich mehr im 16er. man hat häufig direktere Duelle mit den Innenverteidigern und da muss ich Lewandowski zurechtfinden. Sehr positiv fand ich sein Kopfballtor gegen, äh, gegen Wolfsburg. Das ist ja was, was, was uns fehlt ohne... Ohne Mandzukic die Stärke dann auch Flanken zu verwerten. Da hat er sich super bewegt, sehr gut auf die Flügel ausgewichen. Hat das, was er auch in Dortmund schon gemacht hat, dieses Abschirm des Balles, hat er wunderbar gemacht. Bisher absolut beeindruckend. Und klar, wir brauchen natürlich auch einen Lewandowski jetzt gerade in der frühen Phase der Saison, die sicherlich holprig werden werden wird, ist er einer, der, der damit vorangehen muss. Und das ist auf jeden Fall einen viel besseren Auftakt, finde ich, konnte man nicht erwarten. Was ich halt auch bemerkenswert fand, ist eigentlich so das
0: Zusammenspiel von Lewandowski und Ribéry schon gewesen. Also man hat so ein paar Situationen, kam es mal so durch, ähm, als Lewandowski sich mit ins Kombinationsspiel eingeschalten hat. Ähm, ich meine, Ribéry ähm, hat sich noch so ein bisschen zurückgenommen, hatte ich das Gefühl. Der hat so ein bisschen stark dosiert, wann er so einen guten Moment jetzt mal hat. Und ähm, klar, ich meine, war ja lang verletzt, kehrt jetzt auch wieder ähm, war vielleicht auch gut, dass er dann die WM nicht gespielt hat, äh, um jetzt einfach so den Heilungsprozess doch anzustoßen. Ähm, ich war sehr begeistert, wie du gerade auch erwähnt hast, wie Lewandowski einfach diese Rolle des Stürmers, die ja nicht mehr ja der Strafraumkuschler, äh, der Abseitskuschler, nicht der Strafraumkuschler ist, so ein bisschen, sondern einfach ähm, das ganze Repertoire, was er da einfach ausführen kann. Was er kann, was wir ja wussten, dass er ein Top-Spieler ist, vor Dingen auch technisch, aber wie gut es einfach schon, ja, die Integration einfach jetzt war, wie du gemeint hast. Absolut, äh, ja, ich meine, er muss die Leistung bringen und er muss, glaube Teile der Mannschaft so ein bisschen auch mittragen. Davon eben dadurch, dass er keine WM gespielt hat und die ganze Vorbereitung mitgemacht hat. Und war überraschend, wie gut es einfach schon geklappt hat bei ihm.
1: Vielleicht kurz zu bevor wir zu, zu Bernhard nochmal kommen. habe das auch so ein bisschen so gesehen wie du. Ich habe jetzt viele Artikel gelesen auf süddeutsche.de, auf Spocks. Reberie ist zurück. Ich bin da durchaus noch ein bisschen skeptisch. Also ich finde das, wie gesagt, frühe Phase der Vorbereitung. muss man alles mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde nicht, dass er schon der Alte ist, weil er hat sich seine Situation wirklich sehr genau ausgesucht. Er hat das dann natürlich auch super gemacht, ein Tor vorbereitet, ein Tor selbst gemacht durch ein schönes Dribbling. Ähm, aber der alte Ribéry, so der auch immer wieder beschrieben wurde, ist ja der, der eigentlich permanent Dinge versucht, der immer wieder anrennt, der immer wieder ins Dribbling geht, der ähm, auch Dinge erzwingt. Ähm, klar, wie gesagt, Vorbereitungsturnier, vielleicht muss man es auch nicht überbewerten, aber ich muss schon noch ein bisschen mehr von Ribéry sehen, bis ich wirklich sage, ähm, diese Rückenprobleme, die ja auch ein bisschen mysteriös waren, und auch ein bisschen ja, einem durchaus zu denken gegeben haben, dass, dass die wirklich beseitigt sind.
0: Er scheint beschwerdefrei, aber er scheint... Ähm
1: ja wohl dosiert trifft es glaube ziemlich gut
0: in seinen Aktiongrad zu sein aber dann halt bestechend und äh, absolut konsequent ich meine Ribery war so meinen auch so Augen auch so ein bisschen jemand der wie du gerade meinst viel probiert hat aber es hat halt eben auch viel nicht geklappt und jetzt hat sie ja so einen Eindruck gemacht dass er wenn er richtig was probiert hat hat es geklappt ähm, und ich meine, jetzt kann man auch daran arbeiten, dass ich jetzt über Fitness, äh, mir wurde ja dann, glaube ich, auch ausgewechselt, ähm, für Scholl zum Beispiel, also für den kleinen Scholl, ähm, dass er da jetzt einfach wieder rankommt im Training äh, an, an das Niveau, was er einfach erreicht hat und wofür wir ihn ja kennen und schätzen. Lass mal kurz Bernard besprechen oder Bernat. Er ist ja ein Neuzugang, als äh, ja, junger Perspektivspieler auch, der komplett ins Profil von Guardiola passt oder in seiner Rollenvorstellung für so einen Spieler. Ich hatte eigentlich so den Gedanken, dass er als Linksverteidiger kommt und dafür Alaba weiter nach vorn rückt. Gesehen haben wir es jetzt ja eigentlich anders.
1: Ja, wobei das auch noch nichts heißen muss. Also ich glaube, momentan wird ohnehin noch viel auch von den Positionen her ähm hin und her geschoben. Er hat äh, quasi einen linken Außenverteidiger gegeben beim Telekom Cup. Ähm, hat das solide gemacht. Man hat gesehen, das ist ein guter Fußballer, der in der Bundesliga absolut zurechtkommen wird. Ähm, aber so viel mehr haben wir von ihm auch noch nicht gesehen. Also ich kenne ihn so ein bisschen aus Valencia. Da war ich vor allen Dingen beeindruckt so von, von so ein paar Tempodripplings, die er mit als Linksfuß auf Links ähm, gemacht hat. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt. Also er war sehr darauf bedacht, auf sicheres Passspiel, wenig Fehler zu machen, auch nach hinten vernünftig abzusichern. Im ersten Spiel gegen Mönchengladbach hat die, die, das Zusammenspiel mit Alaba noch überhaupt nicht wirklich funktioniert. Alaba als, der als linker Innenverteidiger, mehr oder weniger als Halbverteidiger aufgeboten war, der häufig nach vorne gerückt ist, ohne dass von Bernard die Absicherung kam. Das wird sich einspielen, aber ich bin gespannt. Ich, ich gehe davon aus, dass er mutiger wird, jetzt auch umso länger er da ist, aber rundum sehr kluger Transfer.
0: Es ist halt auch so ein, ja, ein Integrationsthema einfach, sowohl sprachlich als auch neuer Verein, wo, glaube ich, Robert Lewandowski sich so ein bisschen besser einfach reingefunden hat zu Rode, wo wir halt kommen auch, allein wegen der nicht vorhandenen Sprachbarriere auch. Ich glaube, ihm tut es ganz gut jetzt, wenn man so ein bisschen Social Media beobachtet, wo er wohl auch mit Martinez so ein bisschen unterwegs und ich glaube, dass sich das einfach einspielen muss. Was mir halt imponiert hat, äh, ich bin ja so ein bisschen immer mit dem Blick auf die Statistiken, sind auch seine abgefangenen Bälle, wo er zum Beispiel äh, besser als Alaba noch war und seine tempo triplings, äh, triplings wie erwähnt. Also ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht sofort so einschlagen wird, wie wir es von dem Thiago gesehen haben, der ja seine gefühlt magischen Momente direkt ab, ja, ab dem ersten Spiel hatte. Aber ich glaube, das ist jemand, wo wir langfristig relativ viel Spaß daran haben werden, wenn er in unserem Trikot aufläuft. Und ich glaube schon, dass man da jetzt Zeit lassen muss. Ich bin gespannt und ich glaube ja, dass er jetzt die nächsten Spiele auf jeden Fall machen wird, jetzt auch in der OS bei der USA-Reise. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber mir hat es schon gefallen, wie er aufgetreten ist und wie er sich präsentiert hat jetzt einfach mal für diesem Publikum oder im Rahmen dieses Cups. Dann würde ich aber sagen, kommen wir mal zu demjenigen, dem du eigentlich, äh, du hast ja für uns die beiden Spiele auch äh, Spielbericht oder Spielberichtsnotizen, war es ja zu den Testspielen, zusammengefasst, den du zweifach mit äh, Sonderlob äh, überhäuft hast oder bedacht hast, nämlich ähm, Sebastian
1: Rode. Ja, für mich zweimal der beste Spieler auf dem Feld. Ähm bin eigentlich seitdem der Wechsel feststeht oder eigentlich auch schon vorher, der Wechsel wird ja schon sehr lange diskutiert, habe ich immer wieder gesagt, wenn es eine Position gibt, wo Rode sich bei Bayern durchsetzen kann, dann als Rechtsverteidiger. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, dass Guardiola jetzt nicht die, die Vorbereitung bisher zumindest nicht genutzt hat, ihn auch dort spielen zu lassen. Ich habe zum Beispiel Holberg eher im Zentrum dann erwartet und, und Rode auch mal auf rechts. Rode hat dann im Zentrum gespielt und man kann das nur wirklich so sagen, hat wirklich hervorragend gespielt. Hat das Spiel an sich gezogen, hat den Ball von hinten nach vorne getragen, ist wunderschön nachgestoßen in ein, zwei Situationen, wo er auch das Tor schießt, wo er das Tor von Lewandowski, den Lupfer, den er mit vorbereitet, weil er am Gladbacher Keeper dann gescheitert ist nach einem schönen Diagonallauf. Er hat Bälle gewonnen, Bälle abgefangen, hat Mittelfeldspieler nach außen abgedrängt, extrem bissig, extrem motiviert. Und ich glaube, genau das will man ja sehen von jemandem, der sich beweisen muss, der vielleicht nicht die allergrößten Chancen hat, gerade auf der Position, sich momentan durchzusetzen. Aber er hat natürlich einen Vorteil. Er steigt sehr früh jetzt in die Vorbereitung ein. Und genau das will man ja eigentlich sehen. Den Einsatz, da muss auch nicht alles klappen. Bei ihm hat jetzt sehr viel geklappt. war ich absolut beeindruckt von. Du hast gerade schon angesprochen.
0: Ähm, Rode eher so als Rechtsverteidiger im Blick gehabt und Heuberg dafür zentral. Es war jetzt ja genau andersrum. Mir als ähm, alter Team-Pierre-Fan stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, wo kann denn einfach Heuberg dann mit Einsatzzeit rechnen bei den Profis? Denn er ist ja jetzt nur für die Profis eingeplant. Ich meine, er hat jetzt bei den Amateuren nichts gespielt, hätte er theoretisch machen können. Auch jetzt parallel zur Vorbereitung oder zum Training jetzt im Saisonstart ähm, wird halt jetzt ja, sein Glück in den, bei, den, bei den Profis suchen. hat äh, auch selbst geschrieben, dass diese Saison seine Saison werden soll. Wie siehst du denn jetzt Heuberg da in diesem Team oder profitiert er ebenfalls einfach davon, dass er Leistungsträger sein kann und sollte jetzt zum Saisonstart und sich darüber einfach präsentieren und in das Team spielen
1: muss oder präsentieren muss vor allen Dingen vor Pep Guardiola? Generell würde ich bei Heuberg sagen, bei ihm ist am allerwichtigsten, dass er überhaupt spielt. Da ist erstmal nachhängig, welche Position das ist und das wird man auch sehr genau beobachten müssen, weil wenn es eine Chance gibt für ihn jetzt in dem jungen Alter auch, auch viel Spielzeit zu bekommen, dann ist es halt ja gerade jetzt, wo viele erst spät in die Vorbereitung einsteigen, wo auch er einen gewissen, einen gewissen Vorsprung hat. Ähm, hat im Pokalfinale gegen Dortmund ja auch schon auf der Position gespielt als Rechtsverteidiger, bringt da natürlich auch viel mit. Was ich bei Rode immer gut fand, ist seine, seine defensive Stärke und was Guardiola ja auch von seinen, von seinen Außenverteidigern erwartet. Das sind ja auch Leute, die immer wieder nach innen ziehen, die sich am Spielaufbau beteiligen, die Balance geben sollen. Das sind Dinge, die Rode, aber auch Heuberg gut können. Von, von daher passt Heuberg da rechts durchaus auch. Ähm, wenn es stimmt, was Guardiola oder wenn es dabei bleibt, was Guardiola in der ersten Pressekonferenz gesagt hat, wo er nochmal bekräftigt hat, dass er Lahm schon sehr gerne im zentralen Mittelfeld hätte, dann ist natürlich auf rechts... Eigentlich nur raffinia noch da. Und äh, raffinia hat eine ordentliche Saison, denke ich, letztes Jahr gespielt, ähm, aber ist natürlich jetzt auch niemand, vor dem ein Heuberg oder auch ein Rode Angst haben muss. Ähm, von daher hoffe ich, dass Heuberg da auch wirklich den Kampf annimmt, weil er muss spielen. Wenn das in diesem ersten Halbjahr nicht klappt, dann, dann muss man wirklich darüber nachdenken, denke ich, ihn zu verleihen zu einem Team, wo er, wo er regelmäßig Einsatzzeiten bekommt, weil es ist, glaube ich, in dieser Phase das Allerwichtigste aller zwischen 18 und 20 musst du auf Profiniveau ähm, relativ regelmäßig Einsätze haben, wenn du da hinkommen willst, wo wir alle Heuberg vielleicht in fünf, sechs Jahren mal sehen.
0: Finde ich eben besonders spannend. Also nicht nur aus der team fansicht sondern weil halt Heuberg eigentlich nie diese ähm, defensiven Parts, weil allem nicht jetzt als Rechtsverteidiger, gespielt hat. Ich meine, er war der Zehner gespielt, ich glaube vor zwei Jahren hat letzte Saison einfach diesen Sechserpart an sich gerissen, ist halt einer, einer der nach ja, der es nach vorn spielen kann. Ähm, jetzt hat er mit Rode da einen guten Konkurrenten, aber ich glaube einen, von dem er viel lernen kann auch. Ich bin, wie gesagt, von beiden sehr positiv überrascht, von Rode noch mehr, ähm, weil, um nochmal zurückzukommen, ähm, als dieser Transfer so ein bisschen im Raum stand und als ich das angekündigt hat, ähm, war ich eigentlich ziemlich begeistert. Ja, junger Spieler, ähm, gutes Spielerprofil, passt, äh, passt irgendwie. Der ganze Transfer hat aber einfach Stimme. Und umso länger sich das gezogen hat, umso weniger begeistert war ich eigentlich von diesem Schritt. Hätte irgendwie von einem halben Jahr noch gesagt, ja, irgendwie hatte jetzt so lange gewartet. Ähm, jetzt präsentiert er sich so. Ich meine, er trägt ja noch Schiene am rechten oder linken Arm, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, Absoluter Wahnsinn. Du hast ja seine Fähigkeiten schon angesprochen, mit denen er einfach sich auch präsentieren kann und ich bin sehr gespannt, welche Rolle Sebastian Rode spielen wird und hoffe, dass er vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte maximales Kapital einfach für sich rausschlagen kann, denn wir haben ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass Neuzugänge relativ früh gescheitert sind und letztes Jahr auch unglückliche Positionen oder unglücklichen Werdegang dann hatten. Wenn wir jetzt mal an Jan Kirchhoff zurückdenken, der ja auch mit viel Potenzial eigentlich kam und dann ja ja, schnell verliehen wurde, sich verletzte, ich glaube inzwischen schon wieder verletzt Ich hoffe einfach nicht, dass Sebastian Rode ein ähnliches Schicksal erteilt, ereilt. Ich meine, die gute Vorbereitung kann ja irgendwie, haben schon viele gespielt, aber danach ist die Saison halt relativ lang und erst dann ist es halt relativ entscheidend, wie es dann weitergeht mit dem jeweiligen Spieler, auch, auch unter dem neuen Konkurrenzkampf, wenn die ganzen Rückkehrer wieder da sind, A und B natürlich auch, wenn sie, Top-Fit sind, weil nach dem Urlaub äh, mit ein bisschen Jetlag können wir ja noch besprechen. Dann später beim Thema USA-Reise sind das eben auch Punkte, die sehr, sehr kritisch sind jetzt in den ersten Wochen und in den ersten Spielen, die ja gar nicht mehr so weit entfernt sind, wie man es vielleicht sich wünschen könnte als Trainer beim FC Bayern.
1: Und dass Rode jetzt da im Zentrum gespielt hat bei, bei dem, bei dem Vorbereitungscup. Ähm spricht vielleicht auch ein bisschen dafür, dass Guardiola jetzt mal testen will, was er da eigentlich auf dieser Position kann, weil wenn man sich noch nochmal genau anschaut, klar, grundsätzlich beim Kader ist es super schwer, auf dieser Position sich durchzusetzen, andererseits, Lahm, Schweinsteiger kommen erst zurück, da wird man abwarten müssen, wie schnell, gerade bei Schweinsteiger, dem ich irgendwie am liebsten so eine zweimonatige Pause einfach mal gönnen würde, wie schnell er da wieder reinfindet. Thiago ist noch verletzt, Martinez ein bisschen in einer anderen Rolle eingeplant. Von daher klar, kann da schon sehr schnell, sehr viel auf Rode jetzt zulaufen, gerade zum Beginn der Saison. Und ähm, vielleicht ist das ein Fingerzeichen von Guardiola jetzt, äh, ihn, dass er ihn da spielen lässt ähm, und dass er sehen will, ähm, ja, erfüllt er meine Erwartungen. da. Bekommt Alaba jetzt eigentlich schon wieder jemanden vorgesetzt, frage ich
0: mich bei der Geschichte. Ich meine, es ist ja seit langer, langer Zeit bekannt, dass Alaba gern irgendwann aus seiner Verteidigerrolle, wo er halt vor allen Dingen als Linksverteidiger ja, Weltklasse spielt, weiter nach vorn rücken würde, sehr, sehr gern. Und jetzt bekommt er den Nächsten eventuell vorgesetzt, der ja auch eine Position spielt, die Alaba club gern begleiten würde.
1: Ich halte generell nicht viel davon, wenn Spieler sich Positionen wünschen. Also wenn Alaba jetzt ein gelernter Linksverteidiger ist und er muss die ganze Zeit als rechter Angreifer spielen. Er sagt, er wünscht sich eigentlich, dass er lieber Linksverteidiger spielt, dann kann ich das nachvollziehen. Aber grundsätzlich ist er auf der linken Verteidigerposition Weltklasse geworden. Er hat klar auch in Österreich bei der Nationalmannschaft schon gezeigt, dass er sicherlich auch diese zentrale Rolle spielen kann. Aber ich würde jetzt einen Wechsel von, von Alaba da auf diese Position auch ein bisschen als ohne Not betrachten. Ähm, klar ist Bernard jetzt da, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir auf der Linksverteidigerposition da aus irgendwie äh, drei Weltklasse-Spieler haben. Und ich bin, wie gesagt, kein großer Fan davon. Ich traue ihm das durchaus zu, aber ja, ähm, ich finde, er muss sich damit dann zurechtfinden, mit dem, äh, was, was Guardiola jetzt von ihm erwartet. Und wenn das die Linksverteidigerposition ist, dann erwarte ich eigentlich auch, dass er da ähm, ohne Murren und nicht mit dem Gefühl, da ist jetzt wieder einer vor mir, dann diese Position auch spielt. Ich glaube auch, dass das Risiko ein bisschen groß war, jetzt zu
0: versuchen, Alaba weiter vorn oder im zentralen Mittelfeld zu implementieren, ähm, in einer Situation, wo man sich ich glaube nicht so viel Risiko in der Vorbereitung oder dann in dem Kader der ersten Saisonhälfte einfach erlauben kann. Wie du halt meinst, es wäre ein Wechsel ohne Not, ähm, wo man halt zwar glaube einen großen Wunsch erfüllen könnte, den Alaba selbst hegt, aber was man nicht unbedingt äh, tun muss oder kann, ich glaube einfach auch, das sehe ich, dann können wir eigentlich schon zum Thema Dreierkette mal so ein bisschen langsam überschwenken. dass ich sich ja alle auch in dieser Verteidigerposition, das ist ja kein, kein starres Gebilde oder kein starres, ich, er steht hinten links jetzt, sage ich mal. Das ist ja, ja, das ist ja eine viel attraktivere Position eigentlich, als man es vielleicht woanders auch sieht bei uns. Ähm, von daher glaube ich auch, ich glaube nicht, dass dieser Wechsel jetzt stattfinden wird. Ich ähm, habe es mal kurz gedacht äh, vor dieser Saison, auch halt mit Rückblick ähm, auf die WM und äh, dass er da nicht dabei war. Aber ich glaube auch nicht, dass es passieren wird nach aktuellem Stand. Oder ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man da so große Änderungen, außer vielleicht mal im Pokal oder was weiß ich, ganz
1: am Anfang ähm, probieren wird. Wobei ich sagen muss, dass ich letztes Jahr in der Vorbereitung als, als Lahm dann mehrfach auf der Acht agierte, ich auch mit Stein und Geschworen hätte, dass Lahm weiter Rechtsverteidiger spielen wird. Also bei Guardiola, klar gibt es immer so ein gewisses Überraschungspotenzial, aber nochmal, es wäre, wie du richtig gesagt hast, momentan eigentlich ein Wechsel ohne Not, ähm, gerade wenn Rode sich da jetzt gut beweist. Man hat mit Martinez ja auch noch eine weitere Alternative für diese Sechserposition. Ja. Und Alaba ist, ja, ist Weltklasse als Linksverteidiger, da gibt es äh, kaum, kaum einen besseren.
0: Genau. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet: Dreierkette. Du hast einen großen und sehr umfangreichen und sehr, sehr guten Artikel geschrieben über das Thema Dreierkette und über verschiedene, ja, ich glaube einfach mal, wie man das Thema angreifen kann, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Jetzt haben wir ja bei den, bei den Spielen im Telekom Cup ähm, mehrere Formationen gesehen. Also ich glaube äh, 3-4-2-1 oder 5-2-3 ähm, bei eigenem Ballbesitz in der Vorwärtsbewegung. Ich glaube 5-3-2, sonst korrigieren mich gegen den Ball. Vielleicht, wenn du kurz so in zwei, drei Punkten auch für den Podcast-Hörer nochmal das Grundkonstrukt Dreierkette, weil es ja auch gerade diesen unfassbaren, beinahe nervigen Hype der Kommentatoren erfährt, so ein bisschen nochmal zusammenfassen oder umfassen kannst, ähm, vor allen Dingen im Sinne von, was bedeutet das für den FC Bayern und vielleicht auch für Veränderungen, die da in Zukunft jetzt kommen.
1: Also was wir jetzt gesehen haben bisher, ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich eine Fünferkette mit einer Dreierlinie in, in der hintersten, mit einer Dreierreihe in der hintersten Linie. Ähm, klassische Interpretation wäre wirklich mit drei, mit drei Innenverteidigern in der hintersten Linie zu spielen. Ähm, anbieten würde sich sicherlich Bartschuber oder Dante als, als linker Halbverteidiger, Martinez als zentraler Innenverteidiger, Boateng als rechter Innenverteidiger ähm, und dann zwei spielstarke außen zu haben. Ähm, Guardiola hat in der Auftaktpressekonferenz gesagt, er bleibt erstmal bei der Viererkette, und die Dreierkette bleibt nur eine Variante. Ich glaube aber schon, dass er, dass er auch jetzt die Vorbereitung nutzen will, um diese Dreierkette einzuspielen. Die Dreierkette wird in der Jugend so gut wie gar nicht, wenn ich richtig informiert bin, gespielt. Also viele von den Spielern sind diese Dreierkette nicht gewohnt. Das heißt, man, man braucht da einfach auch mehr Abstimmung, weil die Abstände auch ganz, ganz andere sind. Ja, und es gibt verschiedene Vor- und Nachteile, die habe ich im Artikel dann auch länger, wenn das interessiert, länger nochmal dargelegt. Für mich einer der überzeugendsten Vorteile, weil immer wieder gesagt wird, Guardiola will die Dreierkette, weil er einen Mann dann mehr Mittelfeld hat und mehr Kombinationen. Klar, das ist auch richtig. Aber ich finde, dass die Dreierkette oder dann, wenn man sie als Fünferkette äh, interpretiert, auch defensiv einen klaren Vorteil haben kann. Weil wir haben in der letzten Saison gemerkt, gerade bei, bei gegnerischen Kontern, eine gewisse Anfälligkeit bei Bayern, und es ist halt so, dass unsere Außenverteidiger extrem, extrem vorschieben, gerade bei eigenem Ballbesitz. Das heißt, wir haben oft Situationen gehabt, dass es zwei Innenverteidiger in der letzten Reihe auf Höhe der Mittellinie ungefähr gab, bei eigenem Ballbesitz. Und davor sich alles weiter positioniert hat. Wenn dann der Ball verloren geht, haben wir eigentlich eine Rückwärtsbewegung immer nur diese zwei Innenverteidiger gehabt. Und der Raum neben den beiden Außenverteidigern oder hinter den beiden Außenverteidigern, da sind halt diese Konter entstanden, weil die so weit vorgerückt sind. Und dieses Moment, diesen gefährlichen Moment im Bayern-Spiel kann man natürlich mit einer Dreierkette hinten, die ähm, auch dann breiter stehen kann bei eigenem Ballbesitz, also man hat dann ein viel breiteres Feld mit dieser Dreierkette, was man bespielen kann, ähm, kann man das ein Stück weit, glaube ich, ähm, ja, verhindern, dass diese Konter im Rücken der Außenverteidiger entstehen. Das finde ich einen ganz charmanten Vorteil. Man hat auch nicht mehr die Notwendigkeit, dass ein Sechser immer wieder abkippt zwischen die Innenverteidiger, das haben wir ja immer erlebt, dann ist ja de facto auch eine Dreierkette entstanden, das braucht es ja jetzt gar nicht mehr, sondern der Sechser kann sich im Mittelfeld direkt positionieren, kann den Übergang mitorganisieren, weil wir hinten schon drei Spieler sozusagen haben, also wie gesagt, es gibt ganz viele Vorteile, die größte Gefahr, die ich sehe, ist halt wirklich diese Eingespieltheit, die momentan noch fehlt, weil ja, sich die Abstände äh, sich verändern. Man hat teilweise auch eine stärkere Mannorientierung. Ähm, ja, einige Dinge, die da im Detail noch geklärt werden müssen. Aber es spricht sehr, sehr viel bei Guardiolas Spiel für diese Dreier- bzw. Markette.
0: Ich glaube, auch den Punkt ähm, der fehlenden Abstimmung, wir hatten es, glaube ich, als wir Alaba gerade diskutiert hatten, schon kurz mit erwähnt, hat man beim Telekom Cup durchaus gesehen, ich habe, glaube ich, im ersten Spiel eine Szene in Erinnerung, wo Alaba sehr weit nach vorn geht oder er ist ja sehr weit auf Höhe Heuberg eigentlich, der so den Sechser da gegeben hat oder dann sich so in der Zentrale bewegt hat, mit vorgerückt und Plötzlich war hinter ihm offenes Feld, es war keine Absicherung mehr da. Das ist, glaube ich, eines der größten Punkte, die ich jetzt so für mich gesehen habe, auch jetzt beim Telekom Cup, wo man ja das mal intensiver getestet hat. Ich meine, klar, wir haben das Pokalfinale noch so ein bisschen in Erinnerung, aber es ist auch schon eine Weile her. Und dieses Absicherung beim Vorrücken, hast du es, glaube ich, auch in deinen Spielanalysen dann genannt, ist halt absolut, absolut entscheidend und kann halt auch nur über Training und über Spiele kommen. Wie gut fandest du denn jetzt so die erste ja, Interpretation dieser Dreierkette? Oder wir haben es ja eigentlich schon so als aus Fünferkette ähm, jetzt bei dem Telekom Cup. Hat das gut funktioniert oder ist da noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit? Und wer macht es vielleicht besser, wenn jetzt bei den von den Weltmeistern jemand zurückkommt ähm, beziehungsweise wenn man dann aus dem vollen Kader wieder schöpfen kann?
1: Was für mich extrem auffällig war, ist, dass es vom ersten zum zweiten Spiel beim Telekom Cup schon deutlich besser funktioniert hat. Jetzt kann das natürlich auch am Gegner gelegen haben. Gladbach ist inzwischen mit den Neuzugängen eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr gut auf Bayern passt, also die Bayern richtig wehtun kann mit den schnellen Außenspielern, die gerade in der ersten Halbzeit auch immer mal wieder durchgebrochen sind. Gegen Wolfsburg hat das schon viel, viel besser funktioniert. Und ich bin eigentlich ein riesen Fan davon, wenn es darum geht, wo kann man jetzt noch Verbesserungen erreichen, dass Martinez wirklich diesen zentralen Innenverteidiger in dieser Dreierkette gibt. Weil ich glaube, seine, seine großen Stärken, die er hat, die auf der Sechs vor zwei Jahren so stark zur Geltung kamen, die kann er auf der Position viel stärker zur Geltung bringen, als, als wenn er eine Halbverteidigerposition, was eigentlich fast wie eine klassische Innenverteidigerposition ähm, ist als, äh, äh, im Vergleich, ähm, weil er da häufig den Stürmer verfolgen muss nach außen, er muss weite Wege gehen, er ist ja auch in Sprintduelle gezwungen. Als zentraler Spieler dieser Dreierkette könnte er sich mehr darauf konzentrieren, die absichernde Rolle einzunehmen. Wenn Boatengen oder Stuber den, den Stürmer aufnimmt, kann er sich dahinter positionieren, kann auf den richtigen Moment warten, wann er rausrückt, wann er dann, wann er dann Bälle gewinnen kann kann mit seiner Kopfballstärke agieren, ist, glaube ich, seltener gezwungen, auch in sprintuelle zu gehen. Das wäre meine, aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes Kriterium dafür, ob diese Dreierkette funktioniert.
0: Was ja vor allen Dingen seine Fähigkeiten, also dieses Rausrücken, ich meine, ich habe ihn ab und zu so als Ballstaubsauger so ein bisschen bezeichnet, was ja absolut top ist, dann auch wie er in den Zweikampf geht und über einen Tackle dann dem Gegner den Ball abluxen kann, einfach in einer Position, am besten halt zentral ausgespielt. Ich meine, ähm, sehe ich ähnlich wie du, Martinez, wäre so meine Idealvorstellung in dieser zentralen äh, Rolle mit dieser mit den entsprechenden Aufgaben, weil sie eben so gut auf sein Fähigkeitsprofil passen. Ähm, zur Dreierkette, was mich halt gerade unfassbar nervt, ich habe es kurz angesprochen, ist einfach dieses, ja, dieses Dauer reininterpretieren dieser Dreierkette in alles, was beim FC Bayern gerade irgendwie taktisch passiert. Ich meine, klar, es wird einen guten und großen Fokus geben darauf in der kommenden Saison. Ich glaube, allein der Vorteile wegen und weil auch Pep Guardiola zu diesem System passt. Ähm, wie oft würdest du denn einschätzen, sehen wir aber dieses Konstrukt jetzt zu Beginn oder ist es so eine situative Sache, die man nur gegen gewisse Gegner einsetzt? Ich meine, gegen Gladbach, ähm, dann eventuell nicht, gegen Wolfsburg auf jeden Fall, was ja auch mit Blick auf den Saisonstart dann sehr interessant sein könnte. Wird es einen Standard, eine Standardformation deiner Meinung nach oder ist es so eine Sache, die ich situativ, vielleicht auch mit Umstellung im Spiel oder direkt äh, Gegner angepasst dann äh, sehen werde beim FC Bayern?
1: Ich denke, eher Gegner angepasst. Also ich glaube, es wäre auch jetzt, gerade wegen dieser zerstückelten Vorbereitung, ähm, wäre Guardiola auch nicht gut beraten, zu sagen, er stellt jetzt komplett um ähm, vom bewährten System. Ich glaube, wir werden beides sehen. Wir werden immer mal wieder auch die Dreier- bzw. Fünferkette ähm, sehen. Und äh, du hast natürlich recht, es wird natürlich, wenn Guardiola mit Dreierkette spielen lässt und es geht schief, dann ist in der öffentlichen Berichterstattung garantiert die Dreierkette schuld. Das ist leider so ein bisschen so diese ja diese Medienlandschaft, die dann irgendwie immer das, das, was anders gemacht wird, ist dann immer daran schuld, wenn es schief geht. Das ist aber ja natürlich überhaupt nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass vielleicht eine Sache gut umgesetzt wird und die andere schlecht umgesetzt wird. Bayern wird mit einer Dreierkette Erfolg haben können, wird aber auch mit einer Viererkette Erfolg haben können. Das ist nicht so, dass das jetzt darüber entscheidet, über das Wohl und Wehe dieser Saison, sondern es ist einfach eine unterschiedliche eine etwas unterschiedliche Ausrichtung und da muss man gucken, wie gut das funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt nur noch die Dreierkette sehen werden, sondern wir werden beides sehen und ich glaube, wovon wir uns auch ein bisschen verabschieden müssen und das war letztes Jahr ja auch schon so ein bisschen der Fall, dass man es versucht, dieses Spiel von Bayern so in diese Formationen packen zu wollen. Also das ist jetzt ein 4-1-4-1 oder ein 5-3-2 oder ein 3-4-3 oder so, weil es passiert während eines Spiels, so viele unterschiedliche Dinge, selbst beim Telekom Cup sind immer wieder... Viererketten entstanden, weil zum Beispiel der linke Ostverteidiger dann hochgerückt ist, um den, den gegnerischen Angriff, der über deren rechte Seite gekommen ist, abzuwehren. In dem Moment ist Bayerns rechter Innenverteidiger zurück in die Kette gerückt, sodass wir dann eher eine Viererkette wieder hatten. Also, es passiert im Guardiolas-Spiel so viel während einer Partie, dass es ohnehin schwer werden wird, das immer in so Zahlen zu packen.
0: Und das ist ja auch irgendwie so das Spannende, was passieren kann oder vor allen Dingen in der Beobachtung der, der Bayern-Spiele einfach auch passiert in den, ja, in den nächsten Wochen, Monaten. Nicht ja erst seit Guardiola. Ich meine, man hat ja schon ähm, vor ihm, auch wenn er jetzt natürlich so als Taktikguru so ein bisschen angepreist ist, ähm, hat man ja schon vorher auch solche situativen Anpassungen gesehen. Ich glaube einfach in der, in der Stärke oder in der Häufigkeit noch nicht. Und ähm, es macht einfach das Spiel wesentlich äh, attraktiver als Beobachter, definitiv äh, in meinen Augen so also ein bisschen spannender, auch wenn man es analysiert. Ähm, wobei ich halt, du hast gerade gut gesagt, äh, so den, den den Medien, die da ja nur schwarz und weiß kennen in der Situation, wobei man dann natürlich sich wünschen kann, ähm, dass damit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl oder im Detail herangegangen wird ähm, bei der Analyse solcher solche Geschichten. Würdest du denn sagen, dass wir für diese ganzen Konstrukte, für diese verschiedenen Informationen ähm, kadertechnisch optimal ausgestattet sind? Mit Blick jetzt auf... Die Neuverpflichtungen, die wir getätigt haben und auch die Abgänge mal im Hinterkopf, ich meine jetzt zum Beispiel Manzukic und äh, ist ja weg, äh, Toni Groß ist nun auch äh, gewechselt, sind wir gut ausgestattet, um äh, diese Systeme, dieses Anforderungsprofil an die vielen Systeme von Guardiola bewältigen zu können.
1: Jein. Also ich, vielleicht fehlt ein Spieler und das ist, wäre für mich noch ein weiterer Innenverteidiger gewesen. Ich glaube auch, dass das übrigens ein Grund ist, warum wir vielleicht noch nicht so auf die Dreierkette sehen werden, weil eigentlich haben wir ja jetzt nur ähm, drei klassische Innenverteidiger und Martinez noch einen angelernten Innenverteidiger äh, im Kader. Klar kann man auch mit Alaba auf dieser Halbverteidigerposition spielen, wie jetzt vom Telekom Cup, aber ich glaube zum Beispiel eine dauerhafte Umstellung hätte es da noch einen weiten Innenverteidiger bedurft. Ich habe als es so ein bisschen in der Diskussion war, ob Shakiri ähm, vielleicht den Verein verlässt, da hätte ich mir auf jeden Fall noch gewünscht, dass noch ein weiterer Flügelspieler kommt, auch um einfach Ribery und Robben, die beide jetzt jenseits der 30 sind, ähm, da auch ähm, genügend Regenerationspausen zu verschaffen und vielleicht auch mal den einen oder neuen Reiz dazu setzen. Ähm, auf der 6 oder im zentralen Mittelfeld sehe ich, ehrlich gesagt, keinen Handlungsbedarf momentan. Also wenn ich noch was gesehen hätte, dann eher in der Innenverteidigung.
0: Und Guardiola sagt neuerdings äh, nicht mehr Thiago äh, sonst nix, sondern äh, Torwart sonst nix. Es ähm, war ja auch bei einer Pressekonferenz, glaube ich, glaube vor dem Telekom-Cup in der letzten Woche. Ähm, du hast, glaube ich, beim zweiten Spiel gegen Wolfsburg ähm, auch Tom Starke erwähnt in deiner Analyse. Ähm, was kann Tom Starke gut? Was, wo fehlt es ihm im Vergleich zu Neuer, der ja, glaube weltweit gerade als Maßstab gesehen wird? Vor allem, was seine mitspielenden Fähigkeiten angehen und wo man Tom Starke äh, ja, unter Druck äh, beim Versuch herauszukombinieren, was, glaube ich, einfach auch die Ansage von, vom Trainer ist, zu sagen, hey, wir trashen den Ball jetzt nicht irgendwie 30 Meter nach vorn, sondern der wird sich herauskombiniert, wo er so ein paar Schwächen gezeigt hat. Ähm, brauchen wir einen neuen Torwart? Ja, also wenn Neuer sich nicht verletzt, nein. <lacht> okay, ähm. gehen wir mal davon aus... Äh, dass wir es nicht ja. wollen, aber dass es ja leider passieren ja, kann. Klar. Ich meine, wir hatten ja auch mit Reda letzte Saison dann im Tor, der übrigens auch nach Sp äh, Portugal Club gewechselt ist inzwischen, ein ähm, bisschen umstritten ist aus Sicht der Amateure-Fans. Ähm, also ich hatte schon ein bisschen Herzflattern, als ich dann gesehen habe, dass äh,
1: Lukas Reda sich in der Halbzeit warm gemacht hat und dann in das Spiel kam. Ja, also ich meine, die klassische Aufteilung, das war auch beim FC Bayern ja früher häufig so, war ein Stammtorwart, ein erfahrener Ersatztorwart und ein junger Nachwuchstorwart. so Das ist ja so ein bisschen die Aufteilung, die bekannt ist. Jetzt ist die Situation so ein bisschen so, und eigentlich auch letztes Jahr schon, dass man mit damals mit Reda jemanden hatte, wo man eigentlich nicht, also ich würde, also ich, ich glaube nicht, dass Lukas Reda irgendwann mal Bundesliga-Stammtorwart wird, das würde ich jetzt mal so sagen. Also früher hatte man mit Leuten wie ja, Rensing, der dann ja auch ein zweiter Torwart war, oder auch andere Talente, weiß ich nicht, weiter zurück bis zu Gospodarek oder so, Spieler, wo man oder Torhüter, wo man gesagt hat, okay, die haben ein großes Entwicklungspotenzial, die kann man ähm, ruhigen Gewissens als zweiten oder dritten Torwart da, da mit reinnehmen und ich glaube, das Vertrauen ist jetzt gerade momentan nicht so da. Ich kann den neuen Amateure-Torwart selbst natürlich auch nicht einschätzen, der Lucic heißt er, glaube ich, ne? der jetzt noch genau, der
0: Österreicher, der jetzt bei der U19 auch gespielt hat, ja. also Europameisterschaft ist es ja, die jetzt ausgeschieden sind gegen Deutschland, ja, Lukic, ich meine, ähm, ich hatte große, große Hoffnungen in ihn gesetzt, was jetzt nicht heißt, dass er die komplett enttäuscht hat, ähm, aber er kam ja auch so wieder als das österreichische Torwarttalent. Okay, kann man jetzt sich die Frage stellen, wie groß die österreichischen Torwarttalente äh, in den aktuellen Jahren so sind. Ja, er hat äh, ganz gut gespielt, das kann man ihnen nicht ankleiden. Ich glaube, beim Eröffnungsspiel war es schon, wo er mir ein bisschen zu langsam war auf der Linie. Ich weiß nicht, war ein bisschen eine wirre Situation. Kann äh, die Zuschauer sich gerne bei unserem Spielbericht das Video verlinkt von der, äh, vom Bayerischen Fußballverband, kann man sich die Szene nochmal anschauen. Was mir halt bei ihm so ein bisschen abgeht und was ich halt als absolut kritischen Punkt einfach sehe beim, beim Torwart, vor allen Dingen natürlich, wenn er aus dem Nachwuchsbereich kommt und wo auch äh, Lukas Reda nicht der Allerbeste war, ist einfach die Beherrschung des Strafraums. Ob das jetzt mal bei einem hohen Ball ist oder bei einer scharfen Flanke. Da hat er mich noch nicht überzeugt, ähm, obwohl natürlich jetzt auch erst ein paar Spiele gemacht hat und ein Testspiel, was ich gesehen habe. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so der große Wunderknabe ist nach aktueller Einschätzung, wobei ich natürlich auch für die Amateure hoffen würde, dass er mich da noch ein bisschen ja, vom Gegenteil überzeugt. Ähm, jetzt hat Leopold Singerle gespielt, ein ganz ruhiger Typ, ein anderer Typ, der auch nicht der größte Kombinierer war, aber in das Profil der Amateure gerade besser passt. Deswegen glaube ich aber, würde ich ja könnte man gerade so einschätzen, dass äh, Ivan Lukic jetzt nicht der Mann ist, den man jetzt irgendwie in nächste Saison oder übernächste im Tor des FC Bayern irgendwie so als zweiten Mann schon sehen würde? Ich glaube, er kann ein guter Torwart werden, aber ja, äh, ist, er ist sehr jung, es ist sehr früh, solche Einschätzungen zu machen. Aber gerade würde ich halt nicht sagen, dass er da irgendwie für die Profimannschaft des FC Bayern verpflichtet. Besserung zu Tom Starke wäre A, definitiv nicht oder B, jetzt äh, nach aktuellem Stand so viel Potenzial mitbringt, dass man ihn in dieser Rolle einfach sehen kann. Da fehlt es ihm einfach noch an Fähigkeiten, die man sich hier trainieren kann, ähm, aber wir brauchen ja Lösungen jetzt und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt äh, in den ganzen Überlegungen, die Trainer und äh,
1: Vorstand gerade hat. Und Guardiola hat das, glaube ich, in der Pressekonferenz ja auch so angesprochen, dass er gesagt hat, wir haben momentan als dritten Torwart in Anführungsstrichen nur jemanden, der momentan leider Regionalliga spielt. Und der Sprung ist da im Zweifel ähm, einfach dann doch ein Stück weit zu groß oder das Vertrauen zu gering, dass, und das war ja die Situation letztes Jahr, ähm, es durchaus passieren kann, dass so jemand als dritter Torwart dann wie im Pokalfinale als Neuer sich auf einmal an der Schulter verletzte äh, und Starke ohnehin schon verletzt war, dann da reingeschmissen wird. Und vielleicht nochmal zu Starke, ich meine... Guardiola oder auch der FC Bayern hat inzwischen so einen perfektionistischen Ansatz, dass eigentlich der Anspruch an den zweiten Torwart sein muss, dass man den ruhigen Gewissens in einem Champions-League-Halbfinale oder vielleicht sogar im Finale ins Tor stellen kann. Kann man das bei Tom Starke? Weiß ich nicht. Ich habe kein Problem, Tom Starke gegen HSV oder Hoffenheim ins Tor zu stellen. So, das ist ein solider Bundesliga-Torwart, der ist absolut okay auf der Linie, der ist okay immer rauslaufen, ist glaube ich ein super Teamkollege. Wird ja auch, wurde auch immer wieder genannt und dann hat ja auch unter Heinkels auch schon Einsätze bekommen, so ein bisschen als Belohnung für sein ganzes Verhalten in der Mannschaft und so weiter. Das ist alles okay, aber, und das sind zwei Kriterien, die, die ich da ansprechen will. Einmal die Strafraumbeherrschung, die wie gesagt auch wieder okay ist, aber die auch nichts herausragendes ist. Und Strafraumbeherrschung meine ich jetzt nicht nur das Herauskommen bei Ecken, sondern das, wie, Neuer, wie wir es bei Neuer ja auch bei der WM gesehen haben. Ähm, äh, herauszulaufen, ähm, äh, wenn, wenn der Ball in die Tiefe gespielt wird, das zu erahnen, äh, da rechtzeitig da zu sein, da zu klären, das ist, ist sicherlich keine große Stärke von Tom Starke. Und auch das, das, das mitspielende Element, und das haben wir leider beim Telekom Cup auch wieder gesehen, es gibt ganz klar die Ansage, glaube ich, diese Dinge spielerisch zu lösen, weil auch Starke, selbst wenn er massiv unter Druck gesetzt wurde, immer wieder versucht hat, noch den, den, den pass, den vernünftigen Pass zu spielen, statt lang zu schlagen. Und das ist einige Male wirklich ähm, so ein bisschen schief gegangen und es ist inzwischen so ein wichtiges Element in Bayerns Spiel gew geworden, dass der Torwart wirklich als mitspielender Torwart dann, äh, mit dabei ist ähm, und ins Passspiel eingebunden ist, dass da, glaube ich, einfach ein, eine gewisse Lücke dann hinter Neuer klafft. So, ich möchte da nicht falsch verstanden werden, ich finde Tom Starke super, dass er da ist und ähm, hat auch, wenn er gespielt hat, ja, hat er auch eine lange Serie mit zu Null-Spielen gehabt, das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube halt, dass der Anspruch inzwischen noch ein bisschen höher ist. Und so erkläre ich mir halt diesen Wunsch von von Guardiola, dann noch jemanden zu haben ähm, als weitere Alternative. Wer das sein kann, wer das sein wird, ist mir momentan halt auch ein Rätsel, weil der Markt ist natürlich ein Stück weit ähm, ja tot, was die Tote angeht.
0: Ja, also ich habe auch mal so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen geschaut. So, Also es gibt keine Gerüchte, ähm, was ja ja für den FC Bayern jetzt aktuell nicht mehr so komisch ist. Ich meine, man hat ja auch Bernhardt so eingefädelt im Stillen. Trotzdem ist es so ein bisschen, ja, ich wüsste auch nicht, auf wen man jetzt eigentlich schauen kann, wen man holen kann, nach der auf dieses Anforderungsprofil passt, der meiner Meinung nach auch ein bisschen jünger sein kann. Also ich würde jetzt nicht unbedingt da, einen alten Hasen wollen. Ich meine, Tom Starke ist auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht kann man da auch ein bisschen perspektivisch weiterdenken, würde ich mir zumindest wünschen oder könnte man sich dann als Anspruch auch stellen. Ich wüsste einfach äh, niemanden, den man da jetzt... Äh ja, unbedingt sehen würde, den man auch kennen könnte. muss aber auch sagen, dass bei Torwart- äh, Transfers es gefühlt auch so Dinge sind, die man nicht auf dem Schirm hat, wie irgendeinen, keine Ahnung, einen guten Linksaußen oder Rechtsaußen oder einen Top-In-Verteidiger. Da werden andere Namen gehandelt, weil die Präsentationsfläche einfach auch viel größer ist. Ich hoffe, dass man was tut und ich hoffe, dass man etwas tut durch ähm, gutes Scouting. Ähm, von mir aus auch einen komplett unbekannten Namen, wenn er einfach diese diese gerade von dir auch gut geschilderten Anforderungen einfach mitbringt und dass man wirklich jemanden, jemanden findet, um ja, ihn als dritten oder so als zweieinhalbten Torwart irgendwie zu haben, wenn wirklich mal was passiert. Ich meine, dann kann man immer noch entscheiden. einen Pokal, keine Ahnung, Halbfinale von mir aus gegen Gegner X, äh, da kann auch Tom Starke spielen, weil ich sehr ähnlich sehe wie du. Er ist ein sehr guter Torwart, ein guter Typ, ein guter Bundesliga-Torwart, ähm, aber es gibt einfach Gegner, wo er ja vielleicht auch an seine Fähigkeitsgrenze scheitert, weil es auch das modernere Spiel ist einfach. Ich bin sehr gespannt, ob da was kommt und was da noch passiert. Ähm, stimme dir aber vollkommen zu, dass ich da gern jemanden sehen würde, zumindest um so ein bisschen beruhigt da in Spiele zu gehen, falls wirklich Verletzungen auftauchen. Und wir haben ja die Schultergeschichte gerade angesprochen, die sich ja dann auch noch in die WM-Vorbereitung zog. Das war ja absolut kritisch, auch dann äh, für die äh,
1: für den Kader der Nationalmannschaft. Ja, aber es ist halt auch super schwer, sag ich mal, hinter Manuel neuer zweiter oder dritter Torwart zu sein. Als junger, aufstrebender Torwart ist halt auch hart. Also deshalb hätte ich mich auch sehr gewundert, wenn dieser Kayla Navas zum Beispiel gekommen wäre, weil das ist ein super Torwart, bester Torwart in Spanien gewählt worden. Aber halt dann trotzdem ja mit relativ wenig Einsatzperspektive so in München. Da, da muss man auch dann für bereit sein. Und Bayern hat mit Butt vor ein paar Jahren und jetzt mit Starke ja eigentlich die optimalen Leute verpflichtet für so eine zweiten Torwartrolle die keinen Stress machen, die keine großen Ambitionen haben, die solide sind. Aber wie gesagt, ich glaube, der Anspruch ist höher, das Anforderungsprofil ist, glaube ich, auch klar. Aber wer diese Rolle ausführen kann, momentan wirklich ein Rätsel.
0: Ja, solide reicht halt nicht mehr, so gut wie es funktioniert hat. Ähm, ich bin gespannt, klar, ähm, Einsatzzeit als junger Spieler willst du nicht äh, Nummer zwei oder zweieinhalb, drei ähm, auf der Bank beim FC Bayern sein, auch wenn du da erfolgreich haben kannst. Und äh, ja, ein neuer führt keinen Weg vorbei, wenn er fit ist und äh, unverletzt. Lass mal, wir haben ja diese zerstückelte Vorbereitung schon die ganze Zeit einfach so ein bisschen angesprochen oder immer mal im Hintergrund äh, mit gehabt oder zumindest in Gedanken auch. Ähm, die USA-Reise steht an. Ich habe keine Ahnung, ob die schon gelandet sind, aber zumindest sind sie heute in den Flieger gestiegen. Ähm, Felix hat was geschrieben für uns heute. Äh, Vermarktung statt äh, Vorbereitung. Was ist dein aktueller Eindruck zu dieser Vorbereitung? Ich bin hin und her gerissen zwischen Sinn und also sportlichen Sinn und Unsinn und äh, Marketing, BWL-Sinn und Unsinn.
1: Ja, also ich meine, aus sportlicher Sicht ist das schon brutal, jetzt diese USA-Reise. Das ist ähm, alles, andere, alles andere als optimal. Felix hat eigentlich, finde ich, in seinem Artikel einen ganz guten Vorschlag gemacht, dass man sowas, wie der FC Bayern das ja auch in der Vergangenheit durchaus schon gemacht hat, sowas er im Nachgang einer Saison macht. Ähm, ich weiß nicht genau, was dafür spricht, das jetzt vor einer Saison zu machen. Vielleicht will man da auch Interesse wecken für die aktuelle Saison. Aber wenn, wenn wir uns den nächsten Sommer angucken, da ist, ist nichts, keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft. Das, das Schlimmste in Anführungsstrichen, was passieren kann, ist, dass man ins Champions League-Finale kommt oder Pokalfinale und eine sehr lange Saison hat. Aber danach kann man ja eigentlich gerne noch eine Woche irgendwo hinfliegen und da auch irgendwelche Sponsorenaktionen oder Fanaktionen machen. Auf der anderen Seite klar, es ist wahrscheinlich irgendwie notwendig, auch um Schritt zu halten auf europäischer Ebene. Nur der Zeitpunkt ist halt ist, ist wirklich brutal.
0: Ja, vor allen Dingen, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass die WM-Fahrer, also ich dachte persönlich, dass sie irgendwann jetzt in den nächsten Tagen aus dem Urlaub zurückkommen, mit in die USA nachfliegen, dann auch die ersten Trainingseinheiten machen, aber die kommen halt am vorletzten Tag mit in die USA, machen ein bisschen Sponsorentermine und fliegen dann heim, das ist halt also der komplette Unsinn für mich eigentlich aus sportlicher Sicht, klar, ich meine, Du hast Weltmeister im Kader, die präsentierst du nochmal dem breiten Publikum dann auch. Ich meine, dann hast du nicht nur Julian Queen als Hoffnungsträger, der Amerikaner, sondern kannst auch mal zeigen, ähm, ja welchen, welchen Weltruhm da du einfach mitbringst als Verein. Aber das ich meine, die können nicht mittrainieren, fliegen direkt wieder zurück, keine Ahnung, wo sie im Urlaub waren, sind nochmal noch vom Jetlag geflasht ähm, und dann geht halt hier das Training los und Du verlierst eigentlich noch eine, noch eine ganze Woche und dann wird zeitlich halt eng in Richtung äh, Supercup. Okay, kann man auch so in die Kategorie Kirmes Cup vielleicht stecken. Wenn man ihn gewinnt, ist cool, sonst ist es kein Beinbruch. Aber dann Richtung Pokal und Bundesliga-Start, da ist verdammt, verdammt wenig Zeit einfach.
1: Ja, ich glaube, Joram Boateng ist der Einzige, der einen Vorteil hat. Der ist nämlich, glaube ich, schon in den USA und fliegt dann oder fährt dann einfach nur ähm, dann dazu. Ich glaube, die sollen ja auch ob sie dann zum Einsatz kommen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber bei diesem Spiel, gegen die MLS All-Stars dann äh, zum Einsatz kommen oder zumindest vor Ort sein, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund. Ja, aber es ist alles andere als ideal und ähm, selbst ohne die USA-Reise wäre wär das jetzt eine ganz, ganz, ganz schwere Situation, weil du hast nicht nur diese zerstückelte Vorbereitung, die du ja alle zwei Jahre mal irgendwie hast äh, als, als FC Bayern, ähm, du hast halt auch jetzt zwei Saisons hinter dir, wo eigentlich alles gewonnen wurde. Ähm, sowohl auf Clubebene als auch dann jetzt mit dem, mit dem Weltmeistertitel obendrauf. Ähm, und wenn wir uns die Saison 12-13 nochmal anschauen, wo der FC Bayern alles gewonnen hat, das, da war ja auch eine gewisse Emotionalität mit verbunden. Dieses, wir wollen es wieder gut machen, was 2012 passiert ist, haben alle immer wieder gesagt, dass sich die Mannschaft das geschworen hat und um jetzt diesen Schritt zu gehen will. Auch bei der Nationalmannschaft, jetzt haben es ganz viele gesagt, nachdem man so oft ausgeschieden ist, jetzt diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Element. Und das fällt natürlich jetzt bei, bei vielen Spielern ähm, weg, weil die einfach alles gewonnen haben und es, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, da auch diese Motivation jetzt zu finden in die neue Saison hinein. Ähm, ist eine ganz schwere Aufgabe, glaube ich. Ich
0: fand halt den Beitrag, ähm, du hast ihn, glaube äh, bei uns im Redaktionschat äh, geteilt und wir haben ihn dann ins Roundup noch aufgenommen. Ähm, diesen Von den die Sportpsychologen äh, heißt der Blog, glaubt. Ähm, wo die größte Erkenntnis einfach auch war, das spricht so ein bisschen drauf an, klar auf ein bisschen höherer oder abstrakterer Ebene, einfach diese, diese Vereinbarung dieser individuellen Ziele, wo wir halt jetzt viele Spieler sehen, die einfach alles gewonnen haben. Ich meine, was für ein vereinssportliches Ziel, außer den Sport, der Sportlertrieb zu gewinnen, hat einen Philipp Lärm, einen Bastian Schweinsteiger, einen Manuel Neuer eigentlich noch. Ich meine, die haben alles, die können sich theoretisch alles in die eigene Vitrine zu Hause stellen. Und natürlich den Mannschaftszielen, die natürlich auch vor allen Dingen von dem Anspruch des FC Bayern und gleichzeitig auch von denjenigen, die vielleicht nicht so viel Erfolg hatten, die neu dazugekommen sind, die ähm, den gleichen Erfolg einfach noch haben wollen. Den Lewandowski beispielsweise, der Titel gewinnen will, den Thiago, der gern äh, noch ein paar mehr Vereinstitel gewinnen möchte, den Bernat jetzt, den Rode wie es dir einfach zu vereinbaren gilt. Ich glaube, das ist einfach so die, die Königsaufgabe, die jetzt auf Guardiola und glaubt, da spielt auch Sammer im Hintergrund eine wichtige Rolle, die jetzt einfach auf die zukommt, um da wirklich zu schaffen, als Vereinsmannschaft erfolgreich zu sein und vielleicht dann in ein, zwei, drei
1: Jahren dann den Umbruch auch einzuleiten, der irgendwann passieren muss. Ja, und ich glaube, wir haben, wir haben beides gesehen, nach, nach solchen WM-Sommern, sage ich jetzt mal. Wir haben 2006 damals mit Magath, ähm, nach auch diesem Sommermärchen, wo alle auch äh, ganz euphorisiert dann irgendwie wieder zurückkamen und dann auch der graue Alltag zugeschlagen hat, äh, Magath wurde dann nach zwei Dubeln im Januar 2007 entlassen, 2010 nach der Weltmeisterschaft war es das gleiche mit Van Raal, der das nicht aufrechterhalten konnte, ähm, Van Raal ist damals auch extrem schlecht gestartet, ich glaube bei Magath damals war sogar der Start richtig gut, dann ist man im Herbst eher eingebrochen ähm, andererseits ähm, hat Guardiola gezeigt, nach dem WM-Titel der Spanier im Jahr 2010, wo ja dann auch viele Spieler von Barcelona dabei waren, ist er danach auch, äh, hat er danach auch die Champions League gewonnen mit Barcelona. Also es, es gibt, Man hat beides irgendwie schon gesehen, ähm, aber es ist echt eine riesengroße Herausforderung, glaube ich.
0: Eine sehr, sehr spannende Zeit, die jetzt irgendwie sich so ein bisschen auch entscheiden wird meiner Meinung nach in den nächsten Monaten einfach, ähm, welche Richtung man da einschlagen kann. Ähm, Vielleicht, ähm, du hast gemeint, dass wir gerne noch mal ein bisschen über die Amateure auch reden können, die, die ja von ähm, ja die von dieser Vorbereitung auch betroffen sind. Ähm, ich habe heute nachgeschaut bei FC Bayern, ähm, wie viele Spiele einfach mit sind. Es fliegen sechs von den Amateuren und drei Spieler der U19 mit in die USA. Ähm, die Leistungsträger fehlen. Logischerweise nimmt äh, Guardiola auch die Leistungsträger mit oder die mit, den, mit dem größten Potenzial. Das Spiel gegen Schweinfurt jetzt ähm, wurde zwar verlegt, aber... Ähm, aber trotzdem hätten die Amateure viel Zeit äh, zum Trainieren durchaus äh, noch nötig, ja.
1: Was sagst du denn generell zur Situation bei den Amateuren? Du hast da ja jetzt auch einiges gesehen. Was, was macht dir denn Hoffnung? Also gibt es noch, kommen noch Spieler jetzt dazu, wo du sagst, die werden wirklich einen Unterschied machen? Werden Gaudino, Scholl kommen die dazu, Green, wo ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass der nach so einer Weltmeisterschaft, das würde eigentlich allen Mechanismen des Profifußballs widersprechen, wenn der auf einmal jetzt wieder Regionalliga spielt nach so einer Weltmeisterschaft. Ähm, wo, wo ziehst du irgendwo Hoffnung draus, dass es da jetzt ein bisschen weg geht demnächst?
0: Wobei er ja Queen, glaube gesagt hat, dass er sich auf die Regionalliga oder auf die Amateure konzentrieren will. Ich glaube, es gab da ein Interview, müsste aber jetzt auch nachschauen, ähm, wo und wann er das gesagt hat. Ich glaube, beim ähm, auf FCBayern.de selbst, aber sicher nicht wie du, fände ich absolut bemerkenswert, wenn der von ja, dem ja der Weltmeisterschaftsluft in Brasilien jetzt wieder auf die Dorfplätze ähm, des bayerischen ja, Landes äh, wechseln sollte. Ja, die Situation bei den Bayern-Amateuren, ich bin jetzt auch keiner, der da total äh, der Pessimist ist oder so, aber ähm, wir haben, glaub, ich weiß gar nicht, ob es letztes war, als wir in Buchbach waren, auch gesagt, also wer jetzt aktuell glaubt, dass wir wirklich eine sehr entscheidende Rolle mitspielen können, um den Aufstieg, bzw. die Aufstiegsrelegation erneut, muss wirklich sehr, sehr positiv ähm, und sehr, sehr optimistisch auf das schauen, was ähm, gerade bei den Amateuren passiert. Ich meine, man steht jetzt ähm, auf dem geteilten neunten Platz mit Burghausen, wo man auswärts 0-0 äh, gespielt hat. Also vier Spiele sind durch, äh, ein Sieg zu Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, ich finde, das ist mit dem Umbruch im Kopf ist das durchaus okay. Ich meine, da konnte man jetzt nicht erwarten, dass wir die Megaserie hinlegen zum Saisonstart. Was halt das große Problem sein wird, ist einfach, dass man aktuell schon fünf Punkte Rückstand auf Platz 1 hat, wo einfach die Würzburger Kickers und auch die zweite Mannschaft der Blauen gut marschiert, einfach, die einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht haben. Vor allen Dingen die Würzburger, die wir ja schon gesehen haben hier in München beim Spiel, sehr, sehr souverän einfach. Und so einen Status hat man einfach noch nicht erreicht bei den Amateuren. Wir haben große, große Probleme im Spielaufbau weiterhin. Mein Rico Strieder ist noch verletzt, wird wahrscheinlich auch die Hinrunde jetzt noch verpassen und dann erst wieder im nächsten Jahr einsteigen oder zur Rückrunde dann. Wir haben große, große Probleme und Lücken auf der 10 oder eher 8er Position in dem 4-1-4-1. Da ist überhaupt kein Zugriff auf den Raum in der Zentrale vor dem Tor. Also da fehlt auch einen Spieler, da hat man Lücken, die man nicht füllen kann. Ähm, es sind noch kaum Automatismen da, da sind wir schon wieder bei einem Punkt der neuen Mannschaft, der aufgrund des Umbruchs einfach. Ähm, ich meine, Hoffnung, klar, immer, ähm, jedes Training wird sie besser machen, wir haben es ja auch gesehen, von Spiel zu Spiel wurden einige Punkte besser, langsam, aber besser. Ähm, Salai ist jetzt, äh, gegen Buchbach hat er wieder gespielt, ähm, der das Spiel sofort belebt hat, also Salai ähm, haben wir ja das ist ein bekannter Name inzwischen schon, hat er schon mit den Profis auch trainiert, glaube im letzten Jahr im Winter schon. Ähm, hat er sofort belebt, auch mit Stein hat er gut funktioniert. Ähm, das ist so einer, auf den ich sehr viel baue jetzt in den nächsten Wochen, der es aus Leistungsträger auch bringen kann. Jetzt natürlich mit in den USA ist. Konomo auch, ähm, den würde ich lieber ein Stück weiter da sehen. Der spielt gerade den Sechser, der ist, ja, wenn er gepresst wird, ist er nicht aller Beste, also da wackelt er noch ein bisschen mehr. Julian Queen ist der nächste, ähm, der hat ordentlich Fahrt gemacht, ist aber halt auch in der Position, die Salai Card spielt. Und dann haben wir immer noch die Causa äh, Sinan Kurt, äh, der eine absolute Verstärkung für den äh, Kader der Bayern Amateure wäre, aber der natürlich auch so ein Kandidat ist. Ich meine, unabhängig jetzt von der Höhe der Ablösesumme, die man da diskutiert, ist es jemand, den man sehr schnell auch eine Perspektive über die Regionalliga Bayern, über die Bayern-Amateure hinaus bieten kann. Also es ist jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie ein, zwei, drei, oder vielleicht eine schon, aber nicht zwei, drei Saisons jetzt irgendwie da groß unterstützen wird, meiner Meinung nach. Von daher, also Hoffnung schon, es wird sehr, sehr, sehr schwer und es ist halt nicht wirklich gut, dass man jetzt wieder stückelt in der Vorbereitung, die Jungs mit wegschickt, die, für die es persönlich toll ist, aber für die Bayern-Amateure an sich als Mannschaft und an ihren Aufgaben, die ja auch Eric Ten Hag dann hatte im Training, ist es einfach nicht gut.
1: Vielleicht kurz noch zu, zu Gerrit Wegkamp, äh, Neuzugang. Er ähm, ja, kam aus Duisburg, aber war, glaube ich, von Düsseldorf nach Duisburg ausgeliehen. Ne? Ähm, ich als leidenschaftlicher Kicker-Manager spiele, dritte Liga-Anhänger. kenne ihn ja noch aus Osnabrück. Und fand ich eigentlich mal ganz gut. Also, ich fand den Transfer auch ganz, ganz gut. Wie, wie ist da sein, dein Eindruck? Also, es ist halt so ein
0: Kategorie-Neuanfang. Transfer einfach. Ich glaube, man hat ja auch so ein bisschen gelesen, wenn man so jetzt bevor seinem Wechsel so in den Vereinsforen da gelesen hat, dass er da ja durchaus sehr, sehr kritisch gesehen wurde, einfach. Und dass man so ein bisschen von Hof gejagt hat, hatte ich so das Gefühl. Er ist ein sehr, sehr großer Spieler mit einer gewissen Kopfballstärke, die er leider noch nicht oft ausspielt. Wir haben, glaube als wir in Burghausen waren, dann auch gesagt, hat man es gut bemerkt, weil er in einer Szene allein vorm vom Tormann steht und einfach ihn irgendwie rüberheben oder noch einen langen Schritt irgendwie gehen muss. Ähm, ihm fehlt es einfach an Selbstvertrauen. Er hat jetzt getroffen und ich glaube einfach, ähm, dass er sich darüber so ein bisschen wieder Selbstvertrauen aufbauen in die Mannschaft bringen muss, äh, dass das passt.
1: Gut, das heißt, wir werden den Weg äh, der Amateure weiter genau beobachten. Du wirst ja weiter für uns am Ball bleiben, im Block. Ähm, sag mal kurz, was sind die nächsten Spiele für die Amateure?
0: Uh, jetzt haben wir ja erstmal äh, Schweinfurt verlegt. Das äh, Derby steht äh, ganz nah an, was vielleicht für alle, die jetzt nicht gerade in München und Umland wohnen, ganz spannend sein kann. Auch ähm, Ich glaube, jetzt auf den Dienstag verlegt, wenn es der 12. ist, soweit ich weiß. Ähm, und wird bei Sport1 übertragen, also kann man auch von zu Hause mal reinschauen, so auf die Bayern-Amateure. Ähm, pa passiert ja sonst nicht oft, dass man da viel sieht, außer einer Zusammenfassung von ihnen. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir auch Schluss. Ähm, besten Dank an dich. Wir äh, werden ja alle angesprochene Themen jetzt auch im Blog weiter behandeln, auch versuchen, die nächtlichen Spiele zu schauen. Ähm, und mal schauen, was man da für Erkenntnisse ziehen kann. Servus und bis dann. Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromisse. Da ist das Thema. Wir haben geträumt hab von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromisse. Da ist das Wir haben geträumt hab von dir, von ich hab die Kampf gewonnen, bis Ohne kommt es, ja,